0: Mein schwules Buch. Podcast fürs eigene Lesen. Eine Sendereihe von Tobias und Veit. Hallo Tobias, willkommen in der Berggasse 8. Hallo Veit. Heute sprechen wir über John Henry Mackay, der Puppenjunge. Die Geschichte einer namenlosen Liebe aus der Friedrichstraße. Ursprünglich erschienen 1926 als Band 7 der Schriftenreihe Bücher der namenlosen Liebe, die John Henry Mackay unter dem Pseudonym Sagitta herausgegeben hat. Äh, die Bücher waren zum Teil verboten, es ging immer um äh, schwule Sachen, namenlose Liebe, äh, gemahnt daran und äh, unser Band 7 ist im Grunde der erste und in der Reihe auch irgendwie einzige richtig große Entwicklungsroman. Und äh, genauso umstritten in der, wie wir heute sie nennen würden, schwulenbewegten Szene der damaligen Zeit, äh, wie der Autor selbst, äh, war auch das Buch. Denn die einen fanden es toll und äh, wie aufrichtig und plastisch die äh, Berliner Stricherszene geschildert wurde. Für die anderen war es aber genau das, was problematisch war, denn äh, die schwule Sache wurde so gar nicht propagandistisch überhöht.
1: Ja, und mit so einer Vorrede beginnt man natürlich so ein Buch auch mit einer gewissen Erwartung aus einer Reihe, wo Bücher verboten worden sind. Schwule Stricherszene, Szene, offen schwules Buch, Berlin der 20er Jahre. Und man kann jetzt schon sagen, man wird nicht enttäuscht. Worum geht es hier eigentlich? Es geht um zwei Jungen. Es geht um den 15-jährigen Günther und den 18-jährigen Hermann. Und es beginnt damit, dass Günther, der nach Berlin kommt und dort sein Leben neu gestalten, aufbauen möchte, er kommt ja aus der Provinz, er möchte einfach in die große Stadt, er geht durch die Passage in der Friedrichstraße, schaut sich das erstmal an, die ganze große Stadt und die Leute, die da sind, und auf einmal steht jemand vor ihm und schaut ihn etwas verdattert an, das kann er gar nicht einordnen, und er rennt weg. Der, der vor ihm steht, das ist Hermann. Hermann ist auch nach Berlin gekommen und Hermann sieht in Günther ein wundervolles, extrem gut aussehendes, schönes Wesen, in das er sich unsterblich verliebt und einfach nicht mehr weiter kann, weil dieser Junge auf einmal vor ihm steht und es nicht mehr aus dem Kopf bekommt und er denkt, er muss diesen Günther wieder sehen. Jetzt finden wir aber den Zeitstrang, also das heißt, wir folgen diesen beiden Jungen und erleben ihre Erlebnisse in Berlin.
0: Genau, Hermann ist äh, so besessen davon, dass er äh, die Idee äh, unerbittlich verfolgt, den Jungen zu finden, von dem er ja noch nicht mal den Namen kennt. Und äh, du hast es äh, schon gesagt, es sind zwei Erzählstränge, die werden auch literarisch gut getrennt. Wir fallen immer auktorial in die Perspektive von Hermann oder in die Perspektive von Günther, die sich im Übrigen nicht durch eine Überschrift trennen lassen, sondern rein durch den Duktus des Tonfalls und der Erzählweise unterscheiden.
1: Aber sie könnten ja unterschiedlich nicht sein, die beiden. Günther, der bekommt Kontakt zur schwulen Halbwelt, zu den Strichern, die dort in der Friedrichstraße, in der Passage unterwegs sind. Und er wird das, was man damals, das wusste ich auch vor dem Roman nicht, Puppenjunge nannte. Und als Puppenjunge ist er eben mit Freiern, den sogenannten Stuppen, unterwegs. Und da verdient er sich sein Geld und, er scheint ja gut aussehend zu sein, eben gar nicht schlechtes Geld. Hermann im Gegensatz ist ein ganz anderer Typ. Er hat einen ganz normalen Beruf erarbeitet und er ist weiter unterwegs und sucht diesen ja fast idealisierend von ihm irgendwie verarbeiteten Günther.
0: Und er findet ihn. Und ähm, Günther ist es wohl zufrieden. Er Hermann ist nett, er steckt ihm auch immer 5 Mark zu und äh, da lässt er sich natürlich gerne darauf ein, dass, äh, dass sie immer wieder auch Zeit miteinander verbringen. Zunächst ist das auch nicht mehr als Zeit verbringen, aber natürlich will Hermann mehr. Und darum bucht er einen Urlaub, ein Zimmer in Potsdam, an dem sie ein Wochenende
1: verbringen. Aber das Spannende ist, sie wollen beide mehr, aber sie wollen was anderes. Hermann möchte irgendwie mehr Beziehung, mehr Liebe, aber Günther will einfach Sex. Und so liegen
0: sie im Bett nebeneinander. Äh, Hermann resoniert, ob er den Jungen berühren darf, ob er damit nicht vielleicht alles zerstöre. Und Günther, wir merken das richtig, äh, liegt wie auf Kohl neben ihm, wann es endlich mit dem Sex losgeht. Er packt das gar nicht, dass da äh, so ein verklemmter Typ neben ihm liegt äh, und haut Wut entbrannt ab. Denn dass sie darüber sprechen, haben beide irgendwie noch nicht auf dem Schirm.
1: Ja, man kann auch manchmal das Ganze so lesen. Es sind ja so zwei Seiten, die vielleicht wir alle in uns haben. Auf der einen Seite so eine idealisierte Liebe wollen wir haben. Auf der anderen Seite aber auch, bitte mal richtig ordentlichen Sekt. Naja, die Geschichte geht aber weiter. Günther rennt weg. Er denkt, naja, das wird ja hier gar nichts mit dem Hermann. Aber sie kommen dann doch zusammen. Man spricht sich aus und es kommt endlich zum Sex. Genau. Und da ist der Roman auch auf einmal wie entfesselt und befreit. Die zweite
0: Romanhälfte äh, ist nicht wirklich pornografisch, aber stark sexualisiert. Äh, Hermann will natürlich in Wahrheit auch gerne Sex. Er hat es, er hat im Grunde sich ja selber, äh, sagen, diese Schranke um sich selbst äh, gelegt. Äh, und wie, äh, insofern ist Günther, der Streicher, für ihn wie eine Befreiung gewesen, dass er jetzt endlich äh, eine glückliche Beziehung zu haben, äh, eine glückliche Beziehung haben kann. Und es ist für beide richtig toll. Äh, sie reden dann auch nach dem Sex. Das sind dann wirklich klasse Dialoge immer wieder. Und äh, so scheint, der Roman schildert das auch in völliger Freimütigkeit und Unbefangenheit, äh, eigentlich sich eine tolle Beziehung zu entwickeln.
1: Ja, und was ich auch an der Stelle schon sagen möchte, es ist ja auch ein so un unproblematischer und entspannter Umgang, der hier mit Sexualität und auch mit, ich sag mal, käuflicher Liebe gepflegt wird. Der Autor wertet nicht, es wird nicht moralisiert, es kommt kein moralischer Zeigefinger. Auch Hermann hat verstanden, dass Günther weiter unterwegs ist und damit eben sein Geld verdient. Aber er akzeptiert es eben, er richtet sich darauf ein und er merkt, dass Sexualität für Günther auch nochmal mehr bedeutet, vielleicht was anderes bedeutet. Und so können die beiden auch jeder für sich seinen Weg zueinander finden. Trotzdem, man muss ja sagen, es bleibt ja nicht unproblematisch, es gibt Razzien, es gibt den Paragraph 175 und leider, leider trübt das auch diese Beziehung.
0: Ja, äh, Günther wird letztendlich geschnappt, äh, die beiden werden getrennt und äh, die so schön dargestellte, vorgestellte Beziehung ist eigentlich dadurch zu Ende und kaputt. Soweit das tragische Ende. Ne? Allerdings. Es wird auch wie der ganze, äh, auch dieses wird vom Autor nicht bewertet. Es ist kein Roman, der anklagt. Ankl er klagt nicht auch mal diese bösartige Ungerechtigkeit des Staates an. Und äh, das ist auch wohl das, was äh, den Roman von Anfang an auch so umstritten gemacht hat. Er wackelt, belässt es alles, wie es ist, er äh, idealisiert nicht schwule Liebe als eine letztlich erfüllende Liebe auf Augenhöhe. Er schildert eine zunächst glückliche Beziehung, die im Grunde ein starkes soziales Gefälle in sich trägt zwischen Hermann und Günther. Er schildert äh, die Zerstörung durch die Obrigkeit, aber er bietet eigentlich keine Lösung an, äh, wie das bei den ganzen Propagandisten des schwulen Lebens eigentlich immer der Fall war.
1: Und ich finde, der Roman ist sowohl ein Zeitdokument mit ganz viel Kolorit und man erfährt ganz viel, eben wie du sagst, ungeschönt, aber auch unmoralisiert über das schwule Berlin der 20 jahre Aber es ist für mich auch irgendwie ein zeitloser Roman. Denn die Themen, die da so offen angesprochen werden, sind auch Themen, die heute in Beziehungen und auch in schwulen Interaktionen, in schwuler Sexualität eine Rolle spielen. Deswegen finde ich den Roman nicht nur historisch, sondern ich finde ihn auch sehr, sehr aktuell.
0: Er ist im höchsten Maße aktuell, weil er sich ja nicht einreden lässt, dass Schwulsein auf de, dem Grundkonzept der Liebe aufbaut, sondern Schwulsein äh, ist ohne Sexualität nicht denkbar. Und diese Kernwahrheit, äh, die insbesondere den politischen Schwulen immer große Schwierigkeiten bereitet hat, die wird in großer Klarheit hier präsentiert in der Puppenjunge von John Henry Mackay, jetzt wieder lieferbar in der Bibliothek Rosa Winkel, die im Rahmen des Männerschwarm-Verlags bei den Salzgeber-Buchverlagen wieder neu aufgelegt.